0: Im Nachhinein wäre es besser gewesen, meine Frau hätte mich zu Hause Meet the Press sehen lassen, anstatt darauf zu bestehen, dass ich mich durch die ganze Stadt schleppte, nur um Jim Wallace beim Sterben zuzusehen. Ich kannte Jim seit dem Militärdienst, aber ein richtiger Freund war er nicht. Als Rose mich beim Fernsehen unterbrach, um mir mitzuteilen, dass sie soeben einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen habe, Wallace auf der Intensivstation liege und nach mir verlangt habe sagte ich nur, bei seinem Begräbnis bliebe mir noch genug Zeit, ihn zu treffen. »Du musst ihn besuchen, Buck. Du darfst deinem Sterbenden nicht den letzten Wunsch abschlagen.« »Wenn du wüsstest, Darling, was ich alles missachte. Missachtung hat bei mir nämlich Tradition. Ich gab mich geschlagen, aber wenigstens erst, nachdem ich pro forma meinen Einspruch losgeworden war. Es hatte keinen Sinn, sich mit Rose anzulegen. »Nach...« 64 Ehejahren kannte sie alle meine Schwachstellen. Jim lag im Met in der Stadt, und es war mir einfach zu weit, um selbst zu fahren. Es wurde immer schwieriger, sich daran zu erinnern, wo sich welche Orte befanden und wie sie miteinander zusammenhingen. Daher schrumpfte meine Welt allmählich ein immer enger werdender Kreis, in dessen Mittelpunkt sich unser Haus befand.« doch die Ausrede zog nicht. Emily, Wallis' Tochter, erbot sich, vorbeizukommen und mich abzuholen, obgleich ich sie noch nie zu Gesicht bekommen hatte. »Haben Sie vielen Dank für Ihre Mühe, Mr. Schatz«, sagte sie, als sie ihren Wagen rückwärts aus meiner Auffahrt lenkte. »Ich weiß, es muss Ihnen abwegig vorkommen, dass Daddy nach Ihnen verlangt, aber sein Ende ist nahe, und man hat ihn mit allerhand Zeug vollgepumpt gegen die Entzündung und die Schmerzen.« natürlich für sein Herz. Er verliert sich immer mehr in der Vergangenheit. Sie war ein paar Jahre jenseits der fünfzig, schätzte ich. Das Fleisch um ihre Kindpartie wurde allmählich schlaff. Sie trug einen Trainingsanzug, war ungeschminkt und sah aus, als habe sie schon lange keinen Schlaf mehr bekommen. Er ist nicht immer ganz bei sich, und manchmal, wenn er mich ansieht, bin ich nicht sicher, ob er überhaupt weiß, wer ich bin. Sie unterdrückte ein Schluchzen. Er schien ja ein berauschender Vormittag auf mich zuzukommen. Ich stieß einen Grunzlaut aus, der meiner Meinung nach auch als Ausdruck der Anteilnahme hätte ausgelegt werden können und war schon dabei, mir eine Zigarette anzustecken. Sie verzog das Gesicht. Macht es Ihnen etwas aus, in meinem Wagen nicht zu rauchen? Das machte es, aber ich ließ es gut sein. Krankenhausbesuche sind zum Kotzen. Ich wusste schon beim Eintreten, dass man mich nicht rauchen lassen würde, und obendrein hatte ich stets Angst, man werde versuchen, mich da zu behalten. Ich war 87 Jahre alt und kaufte meine Lucky Strike immer noch stangenweise, und daher erwarteten alle, dass ich jeden Moment den Löffel abgeben würde. Jim Wallace lag auf der geriatrischen Intensivstation, einem weißen Korridor voll gefilterter Luft und ernstblickender Menschen. Trotz aller Bemühungen des Personals, die Station keimfrei zu halten, stank es nach Urin und Tod. Emily führte mich in Jims Zimmer. Die Glastür glitt hinter uns zu und rastete mit einem leisen Klicken ein. Norris Feely, Emilys übergewichtiger Ehemann, saß auf einem Plastikstuhl und stierte auf die Game Shows, die über die Mattscheibe des Fernsehers flimmerten, der oberhalb des Bettes installiert war. Mir kam kurz in den Sinn, darum zu bitten, auf mein Talkshow-Programm umzuschalten, aber ich wollte bei niemandem den Eindruck erwecken, dass ich etwa einen längeren Aufenthalt im Sinn hatte. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Schatz«, sagte er, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen. Pap hat uns viel von Ihnen erzählt.« Er streckte die Hand aus. Ich schüttelte sie. Seine feisten Finger waren feucht und auf seinen Knöcheln spross mehr Haar als auf seinem Kopf, aber seine Nägel waren manikürt und mit farblosem Nagellack bepinselt, so dass sie wie kleine rosa Straßsteinchen wirkten, die man auf unförmige, behaarte Würstchen appliziert hatte. Eine schwache Stimme vom Bett her. Bark, bark Scherz? Wallace hing am Tropf, war an einen Herzmonitor angeschlossen und an ein Gerät, das meiner Meinung nach eine Dialysemaschine hätte sein können. Ein Schlauch führte in seine Nase. Seine Haut war wechselnd gelb, und das glasige Weiß seiner Augäpfel schimmerte bräunlich. Sein langsamer, röchelnder Atem roch nach Siechtum. Der Mann sah furchtbar aus. Gut siehst du aus, Jimmy, sagte ich. Bist bestimmt bald wieder auf dem Damm. Ein rasselndes Husten. Glaube ich nicht, Buck. »Schätze, dass ich nicht mehr allzu lange bei euch auf dieser Welt bleibe.« Seine kraftlose Hand versuchte sich so gut wie erfolglos an einer dramatischen Geste. »Wenn doch alles anders wäre,« sagte ich und meinte damit, »Jim möge netterweise sterben, ohne mich zu behelligen.« »Lieber Gott, wie konnten wir nur so alt werden?« »Hätte ich's kommen sehen, wäre ich aus dem Weg gegangen.« Er nickte, als würde es ihm einleuchten. Es bedeutet mir so viel, dass du hier bist. Ich verstand nicht, warum es Tim so wichtig sein sollte, seine letzten Stunden mit jemandem zu verbringen, der ihn für ein ziemliches Arschloch hielt. Vielleicht, Vielleicht fand er Trost in plumper Vertraulichkeit. Mit zitterndem Finger wies er auf Norris und Emily. Geht mal kurz raus, forderte er sie auf. Muss einen kleinen Kriegsrat mit back abhalten, und zwar unter vier Augen. Der Held... »Der Krieg ist sechzig Jahre her«, sagte Emily. Ihr lief die Nase und ihre Oberlippe war feucht von Schnodder. »Erzähl du mir nicht, was wann ist.« Sein Blick schien einen Moment lang zu schwimmen und er musste ein paar Mal ganz bewusst blinzeln, um sich wieder zu orientieren. »Ich weiß, was ich sagen muss. Zu Buck sagen muss. Also los.« »Daddy, bitte«, ihre Stimme bebte. Vielleicht sollte ich lieber nach Hause fahren, sagte ich hoffnungsvoll. Aber Jim hatte mich am Handgelenk gepackt, und ich war verblüfft, wie kraftvoll er mich festhielt. Nein, Buck bleibt, keuchte er und fuchtelte mit dem Finger in Richtung seiner Tochter. Wir wollen ungestört sein. Norris legte einen schützenden Arm um Emilys Schulter und führte sie behutsam aus dem Zimmer. Die Tür schloss sich hinter ihnen, und ich war allein mit dem Sterbenden. Ich wollte meinen Arm aus seiner gelblichen Klaue befreien, aber er ließ nicht locker. »Jim, ich weiß, du bist leicht verwirrt, aber der Krieg ist schon sehr lange vorbei,« sagte ich. Er setzte sich ein wenig auf und durch die Anstrengung geriet sein Körper ins Zittern. Die eingefallenen gelben Augen traten jetzt aus den Höhlen hervor und sein schlaffer Unterkiefer verrenkte sich vor Seelenqual. »Ich hab ihn gesehen,« sagte er. Rasselnde Geräusche drangen aus seiner Kehle. »Ich hab Ziegler gesehen!« Schon beim Klang des Namens drehte sich mir der Magen um. Heinrich Ziegler war der SS-Offizier gewesen, der das Kommando über das Kriegsgefangenenlager hatte, in das man uns 1944 steckte, nachdem unsere Einheit in Südfrankreich abgeschnitten und überrannt worden war. »Ziegler ist tot, Jim«, sagte ich ihm. Als Berlin fiel, wurde er von den Russen erschossen. Ich weiß, dass er nicht besonders nett zu dir war, Buck, als er herausfand, dass du Jude bist. Unwillkürlich rieb ich mit der freien Hand über das zerfurchte Narbengewebe auf meinem Rücken. Nett war er keineswegs, aber er ist tot. Ich war überzeugt, dass es stimmte. Ich hatte mich bei Kriegsende auf die Suche nach Ziegler begeben.